0: Charlas hispanas. Episodio 229. El conflicto armado en Colombia. Parte 3. Las guerrillas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura... www.charlashispanas.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, mis queridos amigos? Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí en Charlas Hispanas. Pero hoy no los saludo desde Colombia. Hoy los saludo desde tierras norteamericanas. Les hablo desde Massachusetts, en Estados Unidos. Llegué hace un par de días y el frío me está matando. Es decir, me gusta el invierno. La nieve es hermosa y los paisajes son espectaculares, pero aún me cuesta acostumbrarme a un clima tan helado. En todo caso, estoy muy feliz, pues vine de vacaciones y estoy aprovechando para visitar a mi novia y a su familia. Y bueno, dejando a un lado los asuntos personales, quiero darles la bienvenida al tercer episodio de nuestro tema del mes. Como saben, cada lunes de noviembre hemos estado charlando un poco sobre el conflicto armado en Colombia. La idea es que aprendamos un poco de historia, que reconozcamos los diferentes factores que influyen en un conflicto tan complejo, tumbemos los mitos y estigmas generados por los medios de comunicación que a veces desinforman y, por supuesto, el principal objetivo es que construyamos una opinión más informada sobre el tema. Vale, pues en el episodio de la semana pasada charlamos sobre el Bogotazo y sobre cómo este evento cambió la historia de Colombia para siempre, pues justo después de este día de caos y destrucción, se acentuaron las diferencias políticas entre liberales y conservadores y se extendió por varios años el periodo histórico que conocemos como la violencia. Pero... ¿En qué consistió este periodo? Te lo voy a resumir. Le llamamos la violencia al periodo comprendido entre 1925 y 1958. Fue un periodo marcado por las confrontaciones armadas entre seguidores del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y aunque nunca se declaró una guerra civil oficialmente, estos enfrentamientos eran realmente cruentos. Hubo asesinatos, persecuciones, masacres, atentados, desplazamiento forzado, apoderamiento de tierras y destrucción de la propiedad privada. Y todo por la afiliación política. Sin embargo, estos enfrentamientos y violencia generalizada solo eran un síntoma del gran abandono estatal y los profundos problemas económicos y sociales pues los ricos continuaron haciéndose más ricos y los pobres aún más pobres. Bueno, pues como les decía, la muerte de Gaitán y el caos desatado por el Bogotazo le echó más candela al fuego a la tensa situación, es decir, la empeoró aún más. En todo el país, y especialmente en las zonas rurales, se conformaron grupos guerrilleros y de autodefensa campesina, los conservadores conformaron grupos armados conocidos como los chulavitas y los pájaros. Estos grupos ilegales llevaron a cabo acciones atroces que sembraron el terror entre los militantes liberales. Entretanto, los liberales también se organizaron y se armaron para formar guerrillas liberales conocidas como los cachiporros. Mis abuelos, que en ese entonces vivían en el campo, suelen contarme algunas historias de la época. Por ejemplo, recuerdo que mi abuela me contó una vez que una de sus hermanas vivió esa tensión en carne propia, cuando era tan solo una niña. Resulta que ellos vivían en un pueblo de tradición política conservadora. Recordemos que el partido conservador se caracterizaba por el color azul y el liberal por el rojo, ¿vale? Pues un día y en medio de su inocencia, mi tía abuela se fue para la escuela con el cabello recogido, con dos colitas, una a cada lado. No sé cómo le llaman en otros países, pero en Colombia le llamamos colitas a la forma en la que algunas niñas recogen su cabello con un listón o un moño. Bueno, pues resulta que ella usó un listón rojo para cada lado de su cabeza. Gran error pues la pobre niña regresó llorando a casa porque alguien en su escuela le había cortado su pelo con unas tijeras, solo por haber usado listones rojos en un pueblo azul, es decir, conservador. Bastante triste, ¿no? Bueno, pues este es solo un pequeño ejemplo de la tensión que se vivía en la época. Y de hecho, ahora que lo pensamos bien, no fue tan grave, porque durante esta época de violencia más de 300.000 personas fueron asesinadas y aproximadamente una quinta parte de la población perdió su hogar debido al desplazamiento forzado. Te preguntarás si el gobierno hizo algo para ponerle fin a este periodo. Y bueno, sí, lo intentó. Pero parece que la cura fue peor que la enfermedad. Ya te diré por qué. Ya hacia 1957... El Partido Liberal y el Partido Conservador llegaron a un acuerdo para poner fin a la violencia y decidieron que se repartirían el poder apoyando al mismo candidato en cada elección. Entonces habría un presidente liberal por cuatro años y en el periodo siguiente uno conservador y así sucesivamente. Pues a este acuerdo se le llamó el Frente Nacional y duró un total de 16 años. Es decir, cuatro periodos presidenciales, dos periodos liberales y dos conservadores. Y pues claramente este fue un mecanismo autoritario que dejó por fuera a cualquier tipo de pensamiento diferente. Además, el país se sintió defraudado por este pacto, ya que no hubo una paz real y tampoco se generó el cambio social y económico que tanto se estaba esperando. No hubo una reforma agraria efectiva y tampoco se reparó a los millones de víctimas de la época de la violencia. Por esta razón, los campesinos volvieron a las armas y conformaron nuevos grupos guerrilleros y de autodefensa. Debemos tener en cuenta que en esta parte de la historia ya nos encontramos a inicios de los años 60 y en el mundo se vive el contexto de la Guerra Fría, lo que significa que hay una gran influencia de dos fuertes corrientes de pensamiento económico y político, el comunismo y el capitalismo, pues justamente estas dos doctrinas influenciaron a ambas partes del conflicto armado. Las autodefensas campesinas, adscritas al movimiento comunista internacional, se asentaron en un pueblo llamado Marquetalia. Ellas se organizaron originalmente como un colectivo campesino que buscaba la restitución de sus tierras y la garantía de sus derechos por parte del Estado. En 1964, y bajo la orden del presidente Guillermo León Valencia, el ejército decidió atacar Marquetalia, donde estaban asentados los campesinos liberales y comunistas. Después de este hecho, el líder de este grupo de campesinos, Manuel Marulanda, junto a 300 personas más, decidieron enviarle una carta al presidente pidiéndole un programa agrario eficiente, así como el retiro de las tropas, la construcción de vías, centros de salud, escuelas y la devolución de las tierras arrebatadas por el Estado. Pues, lamentablemente, estas peticiones fueron ignoradas. La carta nunca fue respondida y la violencia se recrudeció. Así se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocidas como FARC-EP o FARC Ejército del Pueblo. Este nuevo grupo guerrillero, comandado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, nació en el sur del Tolima, pero poco a poco se fue extendiendo por todo el territorio colombiano. Ideológicamente, las FARC se identificaron con los principios del marxismo-leninismo y el bolivarianismo. Su objetivo, establecer un estado socialista en Colombia. Entre sus ideales de llegar a conseguir el poder en el país estaban establecer un parlamento unicameral, delegar al Estado el control total de los recursos energéticos, de comunicación y los servicios públicos. Además, proponían una inversión del 50% del presupuesto nacional en bienestar social y el 10% en investigación científica. Y desde luego, llevar a cabo una reforma agraria. Lastimosamente, los medios que decidieron emplear para conseguir sus ideales fueron la lucha armada, el terrorismo y la ilegalidad. Con un estimado de 16.000 guerrilleros en su periodo cúspide, las FARC fue un claro violador de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues realizó atentados, masacres, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de menores de edad. Además, a partir de la década de los 80, encontraron en el narcotráfico una fuente de financiación efectiva. Pero este, mi querido oyente, será el tema de discusión de nuestro próximo episodio. Sé que resumir tantos años y eventos históricos en un episodio es muy difícil, pero creo que hemos abordado los datos más relevantes. Espero que haya sido lo más claro posible y que ahora conozcas un poquito más sobre este aspecto de la historia de Colombia. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio, y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad, en www.charlashispanas.com